0: Wracamy do rozmowy. Franciszek Kopeć, Jeleniogórska Solidarność, Hubert Papaj, Karkonowska Agencja Rozwoju Regionalnego i Piotr Słowiński, gospodarz w Jeleniogórskim Studio. Panie Przewodniczący, COVID spowodował różne zawirowania na rynku, ale czy na przykład zatrzymał Wasze spory zbiorowe, bo tych w regionie kilka mieliśmy, czy one się zostały zawieszone na czas wojny z chorobą?
1: Znaczy nie zostały zawieszone. Tam, gdzie mieliśmy problemy, oczywiście kontynuujemy nasze, że tak powiem, działania. Czyli na gdzie? Nasze. No mieliśmy na pewno problem w Bogatyńskim Urzędzie Miejskim, gdzie był, było, że tak powiem, zwolnienie z pracy przewodniczącego organizacji. Wydaje się, że po zmianie pana burmistrza uda nam się ten problem rozwiązać na zasadzie ugody Porozumienia.
0: Bo tutaj tło nie było ekonomiczne.
1: Nie, nie było tło ekonomiczne. Kolejny duży problem to Kastorama oczywiście. Tutaj to jest jakby problem ogólnopolski. Tam też mieliśmy, można powiedzieć, że tak powiem szykanowanie działaczy związkowych. Całą komisję zakładową, czyli tą władzę zakładowej organizacji związkowej zwolniono z pracy za działalność związkową. To To te...
0: znów niekoniecznie podłoże ekonomiczne.
1: Też nie, nie, właśnie tak jest. To nie było podłoże ekonomiczne. Główny problem to była kwestia Kwestia działalności, że tak powiemy, związkowej i podejścia do tego zarządu firmy, tak, instytucji, przedsiębiorstwa. I zmuszeni byliśmy, że tak powiem, uruchomić tutaj działania również w, w obszarze sądów. Protestacyjne były wcześniej, jak pamiętamy, przed, jeszcze przed pandemią. Pandemia nam to troszeczkę, że tak powiem, spowolniła te nasze działania, ze względu na to, że wówczas większość przedsiębiorstw, instytucji była. Działała w zupełnie innym, inny sposób. Często ludzie albo nie działała. Po prostu albo nie działała, więc musi, niestety później dopiero po pandemii udało nam się ponownie wrócić do tematów, które, które rozwiązujemy i które negocjujemy. No, dzisiaj duży problem to oczywiście kwestia przemysłu energetyczno-wydobywczego, tak? który na Śląsku jest ten problem, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy, w jakiś sposób uzgodniony, ale. Mówię o naszym terenie tutaj i o Turowie, tak, w Bogatyni. Niestety na dzień dzisiejszy jeszcze cały czas trwają, że tak powiem, rozmowy, cały czas trwają, że tak powiem, działania w tym kierunku, żeby również w tych zewnętrznych działaniach naszego rządu w relacjach z Unią Europejską również zauważono węgiel brunatny i jego potrzeby funkcjonowania.
0: Czyli tak Także... naprawdę jak długo będziemy mogli ten węgiel wydobywać i z niego tak korzystać. Tak Czyli znów nie spór o nie... pieniądze.
1: No w pewnym sensie to są kwestie pieniędzy, tak? Natomiast ale jest. nie z tytułu pandemii, że tak powiem. Czyli można powiedzieć, że wszystkie te kwestie sporów zbiorowych nie dotyczą problemów związanych z pandemią, ponieważ tu wielkie uznanie dla pracodawców w momencie tej pandemii i tego pierwszego uderzenia, które żeśmy przeżyli, bardzo dobrze nam się udawało negocjować i uzgadniać zasady funkcjonowania, wynagradzania pracowników przedsiębiorstw, w których nasze organizacje funkcjonują. Także takim dobrym przykładem była Toyota Boszoku tak, w strefie ekonomicznej Wykroty, gdzie, gdzie zawarto porozumienie Weber Hydraulika, gdzie zawarto porozumienie... Y bo pamiętaj, przypomnijmy sobie, że była mowa o bardzo trudnej sytuacji przemysłu samochodowego tak? i zagrożenia, które się wówczas pojawiały po prostu z funkcjonowaniem tego przemysłu.
0: Panie prezesie, więc... to, to wygląda całkiem nieźle. No, tak naprawdę my mamy różne problemy, ale one nie dotyczą zwolnień, wypłat, a więc wygląda to, że jest dobrze.
2: Czy Powiem nawet troszeczkę jeszcze inaczej. Koronawirus bardzo nas wszystkich zmotywował. I szczególnie my tutaj, żyjąc na Dolnym Śląsku, czyli... W przepięknym regionie, ale regionie na trójstyku granic. Mając bardzo częste kontakty z stroną niemiecką, czyli z Saksonią, z krajem libereckim, hradeckim. Codziennie odbieramy telefony od naszych partnerów, z którymi realizujemy różnorakie projekty transgraniczne z pytaniami, jak wygląda ta sytuacja u was. Co możemy zrobić na przyszłość, żeby ta nasza współpraca przebiegała w sposób jak najbardziej układany, logiczny, bez, bezproblemowy. My co, dwa razy w tygodniu odbywamy spotkania albo wideokonferencje, lub do tej pory były to spotkania rzeczywiście B2B. A co z tego mamy? Z tego mamy wiele rzeczy. Po pierwsze, wszyscy sobie jeszcze raz chyba uświadomiliśmy, że żaden region, żadne miasto nie jest samodzielną wyspą, że żyjemy naprawdę w siatce wielu połączeń, a szczególnie nasi mieszkańcy, którzy codziennie nawet kontaktują się z drugą stroną, czy jeżdżą do pracy, czy do szkoły, czy na zakupy. My tutaj rzeczy. Oczywiście na Dolnym Śląsku, w tej części Dolnego Śląska, żyjemy w centrum Europy, mając bardzo szerokie kontakty z zagranicą. I ta sytuacja z koronawirusem uświadomiła nam, że w przypadku zamknięcia, czy też utrudnienia w przekraczaniu granicach, nagle stajemy przed ścianą i nie, nie byliśmy przygotowani do sytuacji wcześniej. Dzisiaj zaczynamy się zastanawiać co zrobić, żeby temu zapobiec, jakie uregulowania, może nawet prawne, na poziomie rządowym, powinny mieć miejsce, żeby w przypadku utrudnień w przekraczaniu granic, ta granica nie była taką żelazną granicą, jak pamiętamy to z kart historii, żeby ludzie mogli dalej funkcjonować, pracować, uczyć się przekraczać granice, a nam, mówię tutaj o Karkonoskiej Agencji, pokazuje rzeczywiście, jak cenne są te wszystkie kontakty, które już mieliśmy nawiązane i jak ważne jest wsparcie też z Unii Europejskiej, tych projektów transgranicznych, żeby jak najbardziej jeszcze integrować społeczeństwa, ale też gospodarkę. Bo proszę sobie uświadomić, że ogromna rzesza drobnych, lokalnych przedsiębiorców z Dolnego Śląska na co dzień współpracuje, kooperuje z partnerami po drugiej stronie granicy i dla nich ta sytuacja z koronawirusem była potężnym zaskoczeniem, a też zagrożeniem. Na szczęście udało się z tego, co wiemy, w większości wybronić z tego problemu, ale już dzisiaj musimy się zastanowić, jak temu zapobiec na przyszłość.
0: To były rzeczywiście ciekawe doświadczenia, kiedy po horyzont stały ciężarówki na granicy, ja tam byłem i zastanawiałem się ile tego musimy przywieźć do Polski, żeby wszystko działało i rzeczywiście za chwilę by się okazało, że w osiedlowym sklepie czegoś nie ma, bo, bo, bo stoi na granicy, więc to, to było doświadczenie dość mocne, takie zapamiętałem, ale jednocześnie też widzieliśmy pomysły na to, jak można przekraczać tą granicę, że przedsiębiorca może, że jak się umówił z kolegą, kontrahentem po drugiej stronie, to właściwie już go te ograniczenia nie obejmują i tak dalej, i tak dalej. A więc to... Y no trochę czasu zajęło, ale jednak wypracowaliśmy. To dość szybko w ogóle wszyscy reagujemy i pracodawcy i pracownicy na te zmiany. Za chwilę będziemy słuchać tego co powie pan Dariusz Darasz, prezes Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji o pracownikach i o tym jak jemu się funkcjonuje. To jest firma działająca w kilku karkonoskich gminach. Do tego czasu chciałbym jeszcze żebyście panowie powiedzieli czy... W związkach zawodowych pojawiają się takie prośby o pomoc, prośby o wsparcie, takie dla kogoś, komu jest gorzej ekonomicznie, bo taka funkcja związków też jest ważna. Przychodzą do was i mówią, słuchajcie, tym ludziom się pogorszyło z powodu koronawirusa. Są takie sytuacje, panie przewodniczący?
1: Z, ze względu na koronawirus nie. Nie mamy takich sytuacji, ponieważ... No... Po prostu, ale w związku cały czas funkcjonują tego typu jakby metody wsparcia. Po prostu, jeżeli coś się. rodzaj Powiedzmy sobie nie szczerze, nie. że jest związek właśnie z rodzajem samopomocy i wzajemnego wsparcia się. Więc jeżeli mamy ludzi, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji z różnych przyczyn, czy to kwestie pożaru, czy to kwestie chorób, czy innych rzeczy, to z naszej strony oczywiście, a głównie ze strony organizacji zakładowych, które, które obejmują daną osobę swoim działaniem, idzie pomoc, idzie wsparcie czasami również finansowe. To, pytanie, sobie to pytanie
0: jest. Bo usłyszałem i to od wielu osób, że przedsiębiorcy w koronawirusie są uprzywilejowaną grupą, że oni dostali pomoc, dostali wsparcie, a pracownicy nie,
1: albo mniej. No pracownicy nie dostali, ale tam, mówię jeszcze raz, gdzie był związek, udawało się na tyle wynegocjować warunki przebywania na tych chociażby przestojach, czy innych kwestiach te, tego czasu, gdzie zakład inaczej działał, że nasi ludzie po prostu, no, tym bardziej, że pamiętajmy, że były również jakby wytyczne rządu w tym zakresie. Były środki finansowe, które były na to przeznaczane, na wynagrodzenia. Były określone warunki wynagradzania ludzi, którzy byli na przykład na przestojach. Tak? I, I nam się udawało z pracodawcami podpisywać porozumienia, które ludziom, pracownikom gwarantowały te zasady, że tak powiem, właśnie tego, tego wynagradzania za okres, że tak powiem, tej gorszy, tak przebywania po stoju lub ograniczenia czasu pracy. Więc. Tutaj, tutaj pracodawcy i nasze organizacje stanęły na wysokości zadania. A propos jeszcze pracowników, jeżeli można, to chcę powiedzieć, że takim w buforem niestety dla nas w tym okresie no, byli pracownicy wynajmowani przez zakłady pracy często i przez instytucje, mówię o pracownikach zagranicznych. I wówczas przed, praktycznie w pierwszym rzędzie niestety, bo, bo każdego pracownika szkoda, niestety w dużym stopniu ci ludzie, by, rezygnowali, pracodawcy rezygnowali z umów, które, które gwarantowały im, że tak powiem, obecność tych pracowników i wykonywanie obowiązków. Więc dzięki temu, w cudzysłowie, no, przypuszczam, że myśmy nie zaobserwowali takiego pędu do wyrzucania ludzi z pracy czy zwalniania ludzi z pracy z tytułu właśnie tego COVID-u, tak? z tytułu pandemii.
2: Stan pandemii, stan zagrożenia epidemiologicznego spowodował w większości wywiązanie się, czy nawiązanie się takiej wzajemnej ludzkiej solidarności, można powiedzieć. My mamy bardzo dużo przykładów, przedsiębiorstw, pracodawców, którzy robili wszystko, żeby utrzymać zatrudnienie. Oczywiście czasem kosztem części wynagrodzenia, kwestii postojowych, ale przede wszystkim chcieli utrzymać zatrudnienia i chcieli pokazać też tym ludziom, że no, myślą o nich w dłuższej perspektywie. W karkonskiej agencji podobnie działaliśmy. Też oczywiście występowaliśmy o pomoc do
0: państwa. Bo też jesteście pracodawcą. Tak,
2: chociaż niestety jesteśmy poczytywani jako ten największy pracodawca, bo jesteśmy powiązani kapitałowo z całym samorządem Dolnego Śląska. I tutaj wpadliśmy w tą grupę, tak jak, nie wiem, PKN, Orlę, czy KGHM. Także mieliśmy ograniczone możliwości, ale mimo wszystko skorzystaliśmy z pomocy, jeżeli chodzi o kwestie zus mówiąc w skrócie. Też poszliśmy pracownikom w dużym stopniu na rękę, że tak powiem, uelastyczniając czas pracy, szczególnie wtedy, kiedy szkoły, przedszkola były zamknięte. Duża część osób pracowników pracowało w trybie zdalnym i to też nam pokazało, że nawet kiedy ten koronawirus mam nadzieję szybko minie, że taka forma pracy ma też przyszłość, czyli nie zawsze te 8 godzin pracownik musi być w miejscu pracy. Dla nas najważniejsze, żeby ta praca była wykonana. Była wykonana dobrze sumiennie, a jeżeli może być wykonywana w sposób zdalny, to my jako pracodawcy mamy nawet obniżone koszty pracy, bo nie jest zajmowana powierzchnia, nie są ponoszone koszty stałe. Także ta cała sytuacja też mam wrażenie wytworzyła nowe rozwiązania na przyszłość i przyspieszyła pewne takie ewolucyjne zmiany. Mam nadzieję, że też w kodeksie pracy, bo kodeks pracy wymaga tutaj dużych zmian.
1: Są przygotowywane zmiany, które mają wprowadzić element. Ale za
0: chwilę o zmianach i Dobrze. o tym co się dzieje na rynku będziemy rozmawiać. Kilka minut przerwy i wrócimy do rozmowy.